0: Welkom, Albanië.
1: To open accession negotiations with Albania and Macedonia. Goeden dag.
0: Ik hou erg van uw land. Nee, ik spreek geen Albanees. Ja. Ja. Kunt u er ijsblokjes bij
1: doen? Sorry. Zal ik het dan doen? Nog een tijd.
0: Een korte cursus. Albanees voor Europeanen. zegt niet dat u nooit wat opsteekt bij Boekestein en de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Over toetreding van de westelijke Balkan tot de Europese Unie. Met in de studio arend jan Mesvarto Trainoheni per moment in Boekestein. Dat klopt. En Rob Nol Wadiwai, de Wijk. En wat betekent dat? Daar kan ik mij verder niet over uitlaten. Oh. Onze gast, ik zeg maar gewoon netjes zijn de sponsoren van ons programma. Path van de PvdA, jij doet dingen met de balkan in uh, het Europese parlement. Ik kon in het voorgaande in elk geval verstaan dat de Albanese wanna boom
2: boom-like J-Lo. Kan het Europese parlement daarin meegaan? <lacht> Uh, nou nee, het Europees Parlement uh, vindt de, de toetreding van West-Balkanlanden Westen in het algemeen positief. Uh, met alle bedenken die je ook daarbij kan hebben, want iedereen weet. Uh, ja, zeg, er wordt er dan gezegd, er moet huiswerk worden gedaan. Dat huiswerk is voorlopig nog niet af.
0: Nee, nee en dat is iets meer dan, dan boem boem wat, wat daarvoor moet gebeuren. Want we hebben het over de, het EU-lidmaatschap van zes landen... in een ingewikkeld gebied. Met Albanië en Macedonië zouden gesprekken moeten beginnen... zei de Europese Commissie deze week. Servië en Montenegro die zijn al verder... en zouden in 2025 misschien al kunnen toetreden. Misschien even een, een, een simpel rondje. Zeggen wij hier aan tafel A... Welkom, gezellig. Of B? Nou, ho ho. Ik stop.
1: Zeg... Nee. Hm? Arjan, jij wil beginnen. Ik zeg ho ho. Nee. Arjan zegt B. Je bent al wat positiever daarover. <laughs> Rob zegt A.
2: Paul. Ah, ik zeg welkom, als Ik moet kiezen Dus één van
0: het. Oh, kijk. Ja. Dat is een mooie verleding. Nou, mooie gaan verdeling. wij laten dan ja, dan. Ja, Voor wat het is. Ah, er was een vrij stellig argument van de commissievoorzitter Juncker... voor toetreding van die Balkanlanden. Want, zei hij,
2: ik wil niet daar de oorlog zien terugkeren. Sterk argument? Ja, het is typisch Juncker. Er zit wel een kern van waarheid in. Maar het is dermate overdrijven dat het toch weer, uh, het toch weer niet klopt. Nee, natuurlijk. De Balkan is een, is een heel is een lastig gebied, zacht gezegd. Dat is een kruidvat waar het lont per ongeluk de boel kan laten ontpoffen. Dat is misschien een reden om de balkan erbij te halen... maar het is zeker niet voldoende reden. en herzegovina is nu niet... Een kandidaat. Nee, Eigenlijk nee. omdat het gewoon een onoplosbare... Die en Kosovo, geloof ik, hè? Die ja, zitten er Kosovo, nog buiten. Ja, en, 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 omdat het een onoplosbare uh, situatie is. Bosnië-Herzegovina is op dit moment onbestuurbaar. Niet, uh, niet te regeren, is ook niet toe te treden. Hetzelfde geldt ook voor Kosovo. De manier waarop het gaat... Laatst nou, dus was er een stemming in het uh, parlement van Kosovo. Dan was de oppositie met een maatregel... die een hem in een genaamd in het parlement ja. gegaan. Ja. <laughs> Mooie ja, is... hey, Ik moest daar wel lachen. Om... Wat? Daar had ik nog nooit aan gedacht. Maar. <laughs> hey, maar het het getrapt, laat, ja. laat zien hoe, hoe, hoe scherp die verhoudingen... en hoe, hoe moeizam die verhoudingen daar zijn. Um, dat ga je, dat... je kan die landen voor een deel daarbij helpen... en voor een deel dus ook niet... Want die tegenstellingen blijven, uh, blijven ook zo. Hè. Macedonië is natuurlijk een belangrijke albanese turkse minderheid. Ja, weet je, die verhoudingen met, uh, met, met de rest van de volging blijven. Ja, is... Dat
1: is waar, hè, maar het, het is ook mogelijk... om door het perspectief van lidmaatschap... juist dat soort problemen op te ja. heffen. Kijk, realiseer je hoe de discussies verlopen in de jaren negentig. Lang geleden, vorige ja. eeuw... toen we het hadden over de toetreding van landen als Polen en zo... tot de Europese Unie. Nou, wat daar is gebeurd, is een aantal landen had gewoon problemen met de buren. Er was een Russische minderheid in de Baltische Staten... daar heeft Van den Broek een belangrijke rol ingespeeld... als hoge commissaris voor de minderheden van toen nog de OVSE. heeft dat probleem opgelost en heeft daarmee de rust gecreëerd... waardoor die landen konden toetreden. Datzelfde is gebeurd met de Hongaarse minderheid in Transylvanië, Sylvanië in Roemenië. Beide landen die, die zouden in wezen op voet van oorlog kunnen, met elkaar kunnen verklaren, Maar door het perspectief van het lidmaatschap is, hebben zij ze gedwongen om dit op te lossen. Nou, eh, dat is bijna altijd zo geweest in de geschiedenis. Ik ben ervan overtuigd dat als je een perspectief op lidmaatschap eh, geeft en een harde voorwaarde is dat ze onderling hun problemen hebben opgelost, nou, dat ja. die kans vrij groot is dat ze dit gaan doen. Want je moet gewoon perspectief hebben op iets en anders blijf je gewoon ja. doorblijven. blijven. Ja,
3: maar, aan maar, horen. Aadjan, ja. keuze B. Deze, deze zuurpruim heeft toch tegen argument. <laughs> Kijk nou naar Roemenië en Bulgarije, weet je nog? In 2007 zijn ze lid geworden. Iedereen wist dat ze niet aan de voorwaarden voldeden. Nee, er gebeurde in die landen alles wat God verboden heeft gebeurd daar. De, nu ze lid zijn geworden is ook de druk weggevallen om het echt aan te pakken. Dus met andere woorden, ik zou zeggen... ik heb vier argumenten waarom ik zeg van... nog eventjes niet met Albanië en Macedonië praten, Waarbij ik overigens... bij Macedonië zijn de recente ontwikkelingen heel goed. De corrupte regering is weg. Er is een nieuwe regering, dus daar kunnen we over praten. Maar Albanië zeker niet. Oh, oh, oh,
1: oh. Ja? Er zit een zeer, zeer pro westerse regering... die redelijk stabiel is hoor. Wel, ja, maar, maar, niet. maar ook, ook ja, heel stabiel. Ook, maar, ook heel sta dit? maar ook heel
3: stabiel in de corruptie en ook heel stabiel in de vervlechting <laughs> van de maffia en de staat.
1: Mm. Valt, dus, valt meer mee dan je mm. denkt.
3: Krijg, verdien je dan geld? Ik ben sorry. Ik niet. Nee, nee, maar
1: nee bedoel... ik kijk gewoon naar de statistiek. Ja. Ik bedoel, er is natuurlijk een enorme opkoker geweest, ook hier in de media, onder andere in de Telegraaf. Van oh, oh dit is verschrikkelijk. En dan heb ik vervolgens Blok gehoord, die toen nog interim minister was van Veiligheid en Justitie. En die zei, nou ja, weet je, het is in absolute aantallen, is het gewoon heel laag, ook wat er uh, ge geïmporteerd wordt vanuit Albanië en uh, Nederland in aan uh, criminaliteit, ja. dat het er is is een ding dat zeker is. Dat de corruptie die, is, is die een ding bendes. dat zeker is. Ja. Maar
3: ja. moet het wel binnen het borstje blijven, nee, blijven zien. Maar goed, maar als je dus nu weer door de hoepel laat springen, dan verminder je eigenlijk de druk om die dingen nog aan te pakken. Nee, maar je, voor mij zeg je het ook goed. He. Het, het is een welkom, ja. maar wel onder voorwaarden. Ja.
2: En, uh, en, en Rob zegt al terecht, er moeten voorwaarden zijn dat men geen grensconflicten of andere conflicten ja. meebrengt. Dat en, is wel heel en, wat hoor. En, en, en de les van Roemenië, dat is wel heel wat. En de les van Roemenië en Bulgarije is juist dat die voorwaarden die er zijn, de wettelijke hervormingen die moeten worden gevoerd, moeten heel hard zijn. En dus ik ben daar, daarom kan ik ook zeggen welkom, want ja, ik weet dat de voorwaarden die zullen dit keer harder dan ooit zijn. Oh. En vragen dus heel veel van dat huiswerk.
1: Maar nou even omgedraaid, hè? ook eh, naar, mm -hmm. naar Arendt Jan. Stel je voor dat wij niet hadden toegestaan dat landen als Roemenië, Polen, Hongarije hadden toegetreden. Hoe had Oost-Europa er dan nu uitgezien?
3: Nou, dat is een ongelukkig voorbeeld. Want
1: nee, een ongelukkig voor. dat is een ongelukkig voor. dat is precies, een dat, dat voorbeeld. precies het, de discussie die we nu
3: hebben... over de toetreding van Balkanlanden. Exact hetzelfde ja,
2: maar, punt. Maar wacht
3: even. Oost-Europa <laughs> is nu de rechtsstaat aan het afschaffen.
2: Ja, maar ze ja, hadden nee. geen rechtsstaat en democratie gehad... als we dat niet hadden geprobeerd. Ik ben ja. een je eens. Dus, is ook maar, niet leuk. Een van de redenen waarom ik ten principale voor ben... Het is, het is voor een deel in ons eigen belang... Hè, om in onze achtertuin democratie en rechtsstaat hebben. Want democratie ervoor geen oorlog. Maar ik ben ook heel trots erop dat we dat kunnen brengen. Ik begrijp niet waarom wij in Europa niet trotser zijn... op, op, ons, op onze, onze levenswijze. Dit hmm. is een van de grote goeden die wij hebben. Die, waar we trots op mogen zijn. Dat mogen we toch ook uitdragen. Dat mogen we andere landen toch in Paul, meenemen. Komt op het nou, niet Arendt, je hoort niet zo beschermd. En als we
1: het niet
2: hadden gedaan... Kijk
1: nou eens naar Oekraïne. Dat wordt dus vermalen tussen oost en west. Dan had je vijf, ja. zes, zeven Oekraïners gehad in, in Oost-Europa. Hadden we hier nu gestaan, als ja. we hier al hadden gestaan hadden we de enorme verwijten aan de kortzichtigheid van de politici in de jaren negentig. Hoe was het toch mogelijk dat ze niet de EU en de NAVO hadden uitgebreid? Wat moet je zien wat voor klerenbende het nu is? En Aard Jan zit, ja, die zit nu van ja, maar het is niet zo democratisch meer. Daar heeft hij helemaal gelijk in, maar het is wel rustig. En het vormt geen bedreiging en er is geen machtstrijd met Rusland de, in die landen.
3: Maar de kernvraag is eigenlijk... hoe disciplineer je die landen het meest effectief? Ik wil precies hetzelfde als jullie. Wij willen ongelooflijk graag dat er rechtsstaatelijkheid komt. Democratie, verkiezingen. En ga zo maar door verkiezingen zijn er overigens al. Hè? Nou... Ik denk dat je moet je niet te snel, uh, mensen, de volgende roepel. Je moet dus de druk maximaal houden. Nou, luister eens. Wat, als je Albanië en Macedonië dus geen kandidaat lidstaat maakt... maar nog het voorportaal, dan verhoog je dus de druk. Want ze willen graag. Hè? En ik heb nog meer argumenten, moet je horen. Maar ze
1: zitten al in het uh, voorportaal. Ja. Want ze zijn namelijk in 2006 toegetreden... tot de stabilisatie- en associatiepakt. Ja, dat... Dus ze zitten al in het
3: voorportaal. Ja, en het mooie is dat is de druk is dan maximaal. Ik heb vier argumenten. Het eerste is, we houden gewoon vast aan die kopenhagenkateringen. Afspraak ja, is afspraak. Okay, en we gaan, en we gaan niet <laughs> Roemenië, de fout van Roemenië en Bulgarije gaan we dus niet herhalen. Nee, Twee, het is, uh, Juncker zegt van, het gaat niet goed met die landen, het is uitzichtloos, dus een haperende economie. Dat, heeft, haperende Juncker, dat economie, heeft Juncker niet gezegd. Jawel, in de, het, jawel, nee. jawel ik heb hier staan. <laughs> maar luister, maar luister, dat gaat, als je gewoon, als je de druk maximaal houdt en ze gaan hervormen, dan gaat het vanzelf met die haperende economie ook beter. Derde argument, het is heel goed om tegenwicht te geven tegen uh, die Russisch en Turkse invloed. Daarom moeten ze erin, zegt Jonker. Wacht eens even. Als zij hun huiswerk doen, als er meer rechtsstaat komt... dan wordt het voor Rusland, China en Rusland ook lastiger om daar met die maffia te dus gaan. Dat heeft dus echt helemaal
1: niks te maken met de rechtsstaat. Nou haal nou, je wel het echte dingen door elkaar, want het heeft niks te maken met de rechtsstaat. China investeert daar. Ja, maar, investeert in een hoge
3: snelheidslijn.
1: In, maar de in verwevenheid in, in, in. van de
3: staat met, de, met het bedrijfsleven daar is bijna één op één. En ook corrupt. Dat heeft er dus alles mee te maken. Ik vind dus, met andere woorden, Spanje, de, de toetreding van Spanje, Portugal en Griekenland was hartstikke belangrijk voor de bestendiging. Westelijke Balkan, dan moeten we de druk maximaal houden. En dat betekent niet zomaar de volgende ronde. Maar juist zeggen van, je moet maar aan het doen. Maar dat is D niemand die dat niet vindt, hoor. Maar dit
2: soort processen zijn het toch ja. nooit automatische stappen. Er worden steeds weer nieuwe hoofdstukken worden geopend. Dat is altijd afhankelijk van de vooruitgang die er wordt geboekt. Het zijn juist hele trage processen. Ja. Dus 2025, zeven jaar van nu, zou Servië moeten toetreden. Nou, daar zit ik dan redelijk met mijn neus bovenop. Ik, ik geloof het eigenlijk niet dat dat haalbaar is. En Even dat...
0: jongens, nog voor de reclame. Uh, dat punt van Rusland vind ik wel heel spannend. Dat speelt geloof ja. ik ook in Servië. Ja, er hebben natuurlijk uh, Servië. Banden, uh, goede banden met, met Rusland. Hele is het eigenlijk zo dat, dat de Russen daar een beetje uh, spelletjes aan het spelen Tuurlijk. zijn?
2: Tuurlijk, spelen ja. daar. Dus Kasprom heeft enorm geïnvesteerd in Servië. Hoor. En Kasprom is natuurlijk toch een instrument van het kenmeren op zo'n moment. Dat is, uh, en, maar zeker voor Servië is die balans... want het heeft ook echt een culturele band uh, met, He, uh, Rusland. met Rusland... Met Rusland. Dus dus daar, is, daar is die spanning heel erg de groot. De
0: slavische ziel. Ja. Dus, dus dat zou echt een, een reden zijn om ze erbij oh, te halen? niet alleen al 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 al
1: Rusland. Ook Turkije doet hetzelfde. Ja, ja. Saoedi-Arabië doet hetzelfde. China doet hetzelfde. Ja, ja. Saoedi-Arabië? Ja. ja, zeker. De grote moskeeën ja, ja. worden neergezet. Onder andere in Sarajevo. Er worden leningen verstrekt. Aan de verschillende balkanlanden. Nee, dat gebeurt dus ook. Volgens mij... We gaan we straks even kijken of Europa wel klaar is voor de Balkan. Ja.
0: <laughs> Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast vandaag, PvdA-europarlementariër Paul Tang. Mijn naam is Hugo Reitsma. De Franse president Macron, deze week in het Europees parlement... zette meteen zijn voet op de rem en Arendtjant kan daar instemmend bij knikken... toen het over de Balkan ging, geen uitbreiding voordat de EU zou zijn hervormd. Paul, wat moet de EU doen voordat het klaar is voor de Balkan?
2: Ja, het laat ook zien dat er bij veel Europese landen dus wel een, uh, grote bedenkingen spelen. Met name bij de toetreding van Albanië, Want daar was, daar was Macron niet voor. Die had dat ook uh, voor, daarvoor laten weten. Uh -huh. En in die toespraak voor het Europese parlement voegde hij die... Het was niet zo heel veel nieuws, het was veel herhaling van wat hij al gezegd was. Toch leuk om te horen. Maar uh, dat, wat hij, precies wat hij zei, van ja, we gaan eerst uh, verdiepen voordat we weer gaan verbreden. Zegt hij dat omdat
0: hij geen zin heeft in Albanië en die landen? Of omdat hij ook vindt dat Europa... Nou, ik
2: denk eigenlijk omdat hij vindt dat de druk op die verdieping gewoon veel groter moet. Dus ja. hij heeft natuurlijk, dit is zijn agenda, van mij heeft hij daar volledig gelijk in. En je ziet tegelijkertijd de discussies ook in Duitsland. Uh, nu losbarsten, ook weer binnen de coalitie, de CSU-CSU die weer bezwaren opperen over de, uh, over de hervorming van de, van, de, van de eurozone. Dus je ziet daar de spanning ook weer oplopen. En Macron wil nu zo, zo groot mogelijk druk hebben om toch tot resultaat te komen. wand? Ja, dit is natuurlijk de agenda die hij heeft
3: gezet. Hij wil ook resultaat boeken en dan wel voor de Europese verkiezingen in 2019. Grappig, de Britten gebruikten altijd verbreding om verdieping kapot te maken. Ja, ja. Precies. Ja. En nu zien we dat de Fransen, het zijn strategische ja. denkers... Hè, die willen dus graag door met die, uh, met die eurozone. Die denken aan investeringsfondsen, gaan zomaar maar door. Die zien dat, dat de CSU aan het muiten is, dat Merkel verzwakt is... dat Merkel eigenlijk niet levert. En het is ook zo dat in Duitsland zijn er wel een aantal geopolitieke denkers... die ook wel vinden dat die stabiliteit op de westelijke Balkan moet worden verhoogd. Dus hij zoekt weer een positie van kracht. Ik wil graag uh, dit Nou ja, goed. Dus het, weer het,
1: het, je hebt nu een dilemma op tafel liggen. En dat is ook een politiek mm. dilemma. Ben je bereid om gedurende heel veel jaren geopolitieke strijd aan je grenzen te houden. Uh, waarbij verschillende landen zoveel mogelijk invloed proberen te krijgen in Servië, in Albanië, in Bosnië, Herzegovina. En, ben je, en als je dat niet wil, ben je dan bereid om daar een prijs voor te betalen door bijvoorbeeld die Toetredingsonderhandelingen eh, eh, iets te versnellen. En die landen iets meer nog te helpen om de zaak op orde te krijgen. Want als ik eh, ook kijk naar wat de commissie zegt, wat er in die landen moet gebeuren. Nou, dat is nogal wat. En daar ben ik het inderdaad met Jan. Nee, maar je vindt het
0: Russische risico van je grootte? Maar
1: Nou ja, ik wil liever niet eh, nog meer Oekraïners langs eh, de grens van. Eh, uh, van Europa hebben. Dat is wel dramatisch. Uh, nee, je bent is het eigenlijk eens met Juncker als hij zegt: uh, ja, om ik vind dat geopolitiek. Nou, oorlog, maar dat geopolitieke argument oh. is wel heel erg belangrijk hoor. En we, het, het is echt gewoon: uh, de wereld is aan het veranderen. Dat willen we maar niet geloven hier in Nederland. Zeker nu de zon schijnt. Maar de. Maar de wereld is echt aan het veranderen. Er is sprake van een enorme strijd in dat gebied om, om de invloed. Mm -hmm. Ja, nou, de vraag is, wil je dat of wil je dat niet? En, en ik, vind het, ik vind
2: het wel een heel realistisch argument. Mag het af en toe ook een, een tikje idealistisch? Ja. Wat ik nou zo mooi vind... Ja. Ja. Nee, ik, ben, ik, ga, ik ben nu twee keer bij de Cape Pride in Belgrado geweest. Dat was een paar jaar geleden, maar daar de barsten daar de rellen los. En uh, werd, werd de tocht uiteengeslagen. Nu wordt hij gehouden onder grote politiebescherming. En wordt, elk jaar wordt hij weer groter. Elk jaar zijn, uh, zijn uh, de, de, de homo's en lesbiennes kunnen zich vrije waan in Servië. Dat is de invloed van Europa op dat land. Ja. En dus daar mogen we het ook voor doen. En normaal vind ik dat we daar trots op mogen. Maar ik ben volledig eens met je realistische, realistische argumenten mij, Die onderschrijf ik. Maar er zit ook iets van idealisme in. Ons ja. Europa, wat wij het uitdragen.
1: Nou ja, ik, ik reed neer gek genoeg. Hè. Veel meer vanuit het eigen belang. Ja. Ons eigen belang om dat niet te willen. Het interessante is dat veel mensen in Nederland, ook in het parlement, vanuit eigen belang zeggen: willen ze er niet bij hebben. Oh, nee, ja. Maar dan mis je echt, volgens mij, het bredere plaatje.
3: Maar weet je, we zijn het er gewoon over eens. Hè? Zowel om geopolitieke redenen als uh, om. Uh idealistische reden wil je de druk zo maximaal ja. mogelijk hebben, toch? Ja. Nou, dat kan volgens mij ook in dat voorportaal. Je houdt gewoon vast aan die mantra, daar zijn we het allemaal over eens. Dat zegt Juncker ook. Want die Kopenhagen-criteria zijn heilig. En dat heeft u nog niet goed gedaan, daar moet u aan werken. En pas als u dat echt heeft gedaan, dan wordt u ook serieus. Gaan we onderhandelingen beginnen? Kan toch?
1: Ja. Nee, want kijk nou eens naar Turkije. Uh, daar hebben we dat ook gedaan. Volgens mij vanaf 1964, wie helpt mij even? Op een gegeven moment zeg je natuurlijk als land, als leider van... jongens, bekijk het maar. Uh, we geloven hier niet meer in. Uh, wij gaan gewoon uh, onze eigen gang uh, met de Europese Unie... hoef het niet van te hebben. We richten ons wel op China en Rusland. Nou, nou, nou de vraag is of je dat wil. Misschien woorden... zeg jij, ja, het maakt me niet ja. uit. Nou je ja, moet gewoon, okay, dat, is, Turks, dat is ook een
3: antwoord. Je moet het Turkse dilemma moet je zien te vermijden... maar je moet ook het Roemeense dilemma. Dus niet te vroeg... En ook niet te lang. Ja. Dat is het verhaal. Ja, ja, maar je nee, zal
1: altijd met het probleem blijven zitten: dat landen op een gegeven ogenblik, ook dat ja. is de democratie, jongens. Uh, dat landen zeggen: van Ja, maar we gaan het nu toch even anders doen. We richten onze rechtsstaat anders in.
2: Ook dat is de. Democratie. Ja, maar dat, maar dat is natuurlijk de les die we geleerd ja. hebben. Dat natuurlijk onze. In, en dus die externe druk hebben we nu nodig. Dan hecht je terecht aan, Aunt Jan. Maar tegelijkertijd heb je ook die interne druk nodig. Ja. Op het moment dat het niet. Dus een van de hervormingen die in de Europese begroting doorgevoerd zou moeten worden. Dus op het moment dat een land niet vol, volgens de spelregels speelt. Ja, dat dan ook de bijdrage vanuit de Europese begroting minder zou worden. He, dat we ook dus, veel meer. Ja, het is, een, het is een kwestie van oversteken, de wederkerigheid. Dit hoort, je bent lid van de club, dan moet je aan de, dan moet je aan de regels blijven doen. Dan, heb je ook, dan moet je de interne druk ook hebben. Want dat is eigenlijk natuurlijk wat er bij Roemenië en Bulgarije mis is gegaan. Wat zou dat dan nou.
1: moeten veranderen binnen de Europese Unie? Om dat voor elkaar te krijgen? Want we weten inderdaad, nou, dit en is... daar heeft eigenlijk Jan natuurlijk absoluut een punt... Polen, Hongarije, dat zijn grote zorgen. Het, het is lastig om tot druk te komen dat het met unanimiteit moet. Dus die landen kunnen zelf blokkeren. Maar hoe zou je dat dan moeten
3: oplossen?
2: Nou ja, op dit moment gaan er cohesiegelden. Uh, Solidariteitsinvesteringen gaan, cohesie gelden. Solidariteits, uh, investeringen gaan richting Hongarije en, uh, en Polen. Ja, die kan je afhankelijk maken. Bijvoorbeeld van wederkerige... Uh, inspanning van die landen, opvang van vluchtelingen... zorgen dat de rechtsstaat niet ondermijnd wordt. Dat kan je doen. En voor mij is daar relatief uh, brede steun voor. En dat is wel echt een van de onderhandelingen. Is, is en dat, dat kan ook. wat
0: Macron bedoelt als hij het heeft over
2: de eerste verdieping? Nou, ik denk dat Vor Macron uitleggen? nog wel een stapje ver... maar dit, uh, dit is wel een deel dat ik denk dat Frankrijk ook zal steunen. In ieder geval in Duitsland en, en ook Nederland is daar, uh, is, daar, uh, is daar veel steun voor.
1: Ja. Maar dan zou je
2: daaraan moeten gaan werken. Dat, dat ja. kan. Ja, zeker. En moet je ook niet dan de besluitvorming iets anders gaan doen... als je zoveel
0: meer uh, staten erbij krijgt?
2: Ja, daar ben ik me zeer mee eens. Hè? Dus als we uh, 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 kijk, Europa is het. Het is toch het Europa van landen wat we dit moment kennen. Ik ben natuurlijk lid van het. Ik vertegenwoordig het Europa van burgers, maar laten we wel zijn. Het Europa van landen is natuurlijk wel de knellende factor die hmm. bepaalt op dit moment het tempo. Als je echt wil dat dat niet, uh, niet verzandt, maar dat had eigenlijk al veel eerder gemoeten. Dat is inderdaad waar Aart-Jan terecht op zegt, ook door het Verenigd Koninkrijk tegengehouden. Die wilde graag verbreden, zodat Europa zich niet zou verdiepen. Dat het alleen maar een markt zou blijven. Maar als je echt wil dat, dat we een gemeenschap zijn, dan moet je ook af en toe durven met meerderheid van stemmen ja. besluiten te nemen. Want dan mm -hmm. gaat Europa niet Want
0: Wat anders dan, dan hebben de, de Russen straks via Servië een, een stem aan tafel, of niet? Ja,
1: of via Hongarije of wat dan
0: ook. Nou ja, dus wat, dan
2: wordt word het blok alleen wat, maar wat, wat alleen dacht je, je dacht dacht van
1: Oostenrijk.
3: Ja. Als, er, als er een land uh, echt pro-Russisch uh, is, dan is het Oostenrijk wel. En Hongarije ook. En dat worden er wel erg veel. En trouwens, uh, Slowakije ook een beetje. Ja. En dus met andere woorden, Europa is zelf dus ook aan het veranderen. Er zijn dus ook mensen die zeggen van... ja, jongens, eerst dat probleem met Oost-Europa met maximale druk oplossen... en dan pas gaan we verder bouwen. Dat is, dat is ook een denkschool, hè? We zitten nog met een enorm parcours met Oost-Europa. Ik vind het goed dat, uh, dat de druk wordt verhoogd. Er moet echt wat gebeuren. Maar ja, er zijn ook allemaal weer andere argumenten om heel voorzichtig te zijn. Want we willen ze ook niet kwijten. We hebben nogal wat op ons bordje, zou ik willen zeggen. Ja. Kijken. Hoe gaat het nu verder? De volgende
0: maand is er een grote top in Sofia met al die landen. Ja. Wordt er dan een besluit genomen? of?
2: Uh, nou ja, het wordt nu wel toegewerkt naar een besluit door de Raad. Wat gaat, wat gaat er gebeuren met, uh, uh, met, uh, met, met de toetreding van bijvoorbeeld van Macedonië en Al Albanië?
0: Dat is wel de, de lidstaten op... die kunnen daar dan wat over, op, ja. over dat voorstel van de Europese ja. Commissie wat zeggen?
3: Ja, en is unanimiteit, uitbreiding. Ja. Dus dat betekent dat Macron kan het zo weten als hij dat wil. En Nederland ja, ook. En Nederland maar, je, maar, je,
2: maar het liefst wil je niet als land... Eh, veto, hè. Nederland heeft wel eens in de positie uh, gezeten voor mij. Dat was het bij de toetreding van Servië nog als, uh, als kandidaat. Als ik me ja. al goed herinner. Uh, je wil nooit eigenlijk als land alleen staan. Dus je wil eigenlijk wel op zoek naar die coalitie van landen om, uh, om, om zeker te zijn. Dus, dus je zou de, het gebeurt wel vaker dat Frankrijk en Nederland samen,
0: samen optrekken. Dus die stoere taal van minister Blok. Uiteindelijk uh, gaat hij gewoon akkoord nou met het ja, compromis.
2: Ik denk dat Macron heeft ook zo zijn bedenkingen heeft. Uh, dus uh, die wil uh, dat was dus niet alleen om de, ja. de druk op de Europese hervorming te krijgen. Maar ik denk dat hij ook oprecht wel wat bedenkingen zijn over met name de toetreding van Albanië.
1: Als Nederland alleen staat, dan hebben nee. ze geen poten meer op te staan. En als Macron meegaat, dan hebben ze
3: een punt. Ja. En ja. Merkel is muisstil. Ja, en. zoals altijd.
0: Ja, ja, dat is desmerkels. Ja. Ja, ja. Maar goed, dus ik, ik hoor nog wel dat we het, het risico hebben dat we, we kunnen, de Balkan natuurlijk helpen als Europese Unie, maar dat we kunnen ook dat hun problemen al, importeren. Ja, ja, en, en de Russische invloed importeren. Dus wat dat betreft heb je ook ja, juist maar je een extra het al, risico. Ja, maar je
1: houdt, kijk, je kunt ze er beter bij halen. Want dan hebben we er meer controle erover dan is het eruit zijn. Want dan, dan zeg je op een gegeven moment, jongens, uh, ik wil niks meer met die EU te schaften hebben. Dat is een discussie die natuurlijk gelopen heeft in Turkije. Uh, die daar echt een, een zichtzagkoers uh, aan het uh, bewandelen is ten opzichte van de Europese Unie. Uh, ja, Mijn idee is, uh, ja, je kunt, als je grip op die landen wil hebben... en op de geopolitieke situatie... dan moet je toch proberen ze zo dicht mogelijk tegen de Europese Unie aan uh, te trekken. Of je het leuk vindt of niet. En ik begrijp al die bedenkingen. En ik mm -hmm. ben het ook eens hoor met een aantal van die dingen die ook Aard-Jan uh, doet. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook geopolitiek uh, denken. Ja. Nou, Optie
3: A gaat het hier toch aan het langste eind trekken, Aard-Jan. Nee. Welkom. <laughs> Ik, ik denk, Jans Put er nog eens tegen. We ik hoop in Sofia dat, de, dat de Macron en nee, maar ook andere landen zullen zeggen... nou, nog eventjes niet de onderhandelingen open. druk maximaal houden. Ik wil gewoon hetzelfde als de beide heren, namelijk democratie en rechtsstaatelijkheid... en ook tegenwicht bieden tegen, zowel Rusland als China en, en Turkije ook trouwens. Maar dat kan ook via het voorportaal. Het wordt nog gezellig met de Balkan
0: erbij. de nieuwe wereldorde. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arend-Jan en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul Tang. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar wanneer u maar wil online. Abonneert u zich op de podcast. En laat in iTunes weten uh, wat u ervan
1: vindt. En dat horen we nog wel eens van mensen terug. Toch Rob? Nogal, hier, weer wat fan mail. Vijf sterren van Dr. Just Myself. Die heeft een vraag over het uploaden van de podcast. Dat duurt nogal eens een keer uh, oh. uh, enige tijd. Ja, inderdaad, uh, gaan we aan het... Uh, Gaan we uitzoeken. Maar hij vindt het wel een formidabele podcast. En hij uh, zou hem iedereen aanraden. En chapeau. Goed. En dan ook nog een keer vijf sterren van meneer of mevrouw Jansen met twee s. Een wekelijkse update die niet te lang duurt. op een relevant onderwerp. met heldere analyse van de heren zijn en De Wijk. fijn in controle houden, dan komt die door de presentator. Dat is waarschijnlijk ja, wel nodig. Wel. Met luchtige grappen. waardoor het makkelijk te beluisteren is. Nou, dan, deze is helemaal geweldig. Vijf sterren van een onbekend iemand. Nou, maar die verdient wel een standbeeld. Die heeft het woord genieten uitgespeld. en even uitgelegd wat genieten betekent. Geweldig, energiek, nieuws, informeel, educatief... tijdvermaak, ha. enthousiast en nummer 1. Nou, <laughs> dankjewel. Wat
0: heerlijk, jongens. Nou, prachtig gedaan. Ik vond het ook weer gezellig. Met u. Wij zeggen tot ziens. Een paar tot volgende week. <laughs> Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.